Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Storytel-podden och hej Sissel. Hej Åsa. Idag ska vi prata om trovärdighet. Ja, spännande ämne. Det känns som det kan bli väldigt brett. Man kan prata om väldigt mycket saker och man kan verkligen gräva ner sig i det här också. Och det är lite knepigt. Vad det är som gör att någonting känns trovärdigt och vad det är som gör att någonting tappar sin trovärdighet. Men en sak i taget. Ja. Vi börjar med vår första stående programpunkt. Då. Mm-hmm. Vad har du i bokhyllan? Det var snabbare än mig. Men jag har ganska mycket spännande i bokhyllan. Jag har haft lite av en, av en lyssningsdipp. Men nu har jag några här som jag tror kan bli bra. Så först har jag Station K av Peter Stjernström, inläst av Jonas Malmsjö. Som är fristående del tre i en serie som heter Nature Noir. Och det som fick mig att fånga upp den här boken har ni i bokhyllan är att den utspelar sig på en, en mystisk hemlig militäranläggning på en ö ute någonstans. Och det är någonting med det här mysterium på en ö som bara funkar väldigt bra. Jag vet inte om det är isolationen på något sätt att man inte kan ta sig därifrån och hemligheterna kan kanske inte heller ta sig därifrån. Och jag läste det första kapitlet och det handlar typ bara om katter och det var så intriguing. Och sen läste jag efter det så började det handla om människor och då kom man in i mer vanliga däckarstilen. Men, men jag tyckte det var så ovanligt och en spännande start så jag ser fram emot den. Jag har också The Organized Mind av Daniel Levitin inläst av Luke Daniels som är en bok som jag har tänkt att jag ska läsa eller lyssna på. Ett tag som handlar lite om eh, hur man hanterar allt informationsflöde som kommer in eh, hela tiden från eh, telefon, från tv, radio, dator, allt möjligt. Eh, som ska vara väldigt lätt att ta till sig. Så jag tänkte att den kan ju vara bra att lyssna på och få ett hum om. Får vi se om den håller upp till alla goda recensioner jag har läst också. Och du Åsa, vad har du i din bok hela? Jag har en bok av Joyce Carol Oates. Som jag för mitt liv inte kan begripa varför jag inte har läst tidigare. Men den heter Det var vi som var Mulvaney's. Det är en e-bok. Jag läser den på min reader. Och jag är halvvägs in. Och det är en berättelse som handlar om en familj. Som är liksom den perfekta familjen. Lyckad och lycklig. Och övriga samhället liksom ser upp till dem. Och... Men sen kollapsar denna familj efter att den enda dottern, de är fyra barn men, och en dotter, hon heter Marianne och hon blir eh, brutalt våldtagen i samband med en skolbal. Och det är ingen i familjen som klarar av att hantera det här fruktansvärda som har hänt. Inte Marianne och inte någon annan heller. Och eh, sen blir det bara värre och värre. Det är väl det är sånt jag gillar. När det blir värre och värre. <laughs> När det blir värre och värre och familjer som <laughs> kollapsar. Eh, Joyce Carol Oates är ju en väldigt, väldigt, väldigt skicklig författare. Men hon, jag tycker nästan hon är lite för, eh, apropå eh, trovärdighet, det här är mer pålitlighet. Eh, men hon är nästan lite för produktiv för att vara pålitlig. Om man ska skriva så där många böcker, då kan inte alla vara briljanta. Men den här är, som sagt, jag är halvvägs igenom och den är suverän. Jag tror att den är en av hennes bästa. Oh, 
Så ja. om du inte har läst så mycket Joyce Carol Oates så är rädd att chansa. Så det var vi som var Mulvaney's super. Ja, jag håller helt med dig i det här. Jag har läst kanske en eller två böcker av henne. Och jag frågar också mig själv varför har jag inte läst mer. För jag tyckte också att de var jättebra. Men, men här har jag tips. Kanske jag lägger till i min bokhylla också. Gör det. Och Blond, den är ju... Har man inte läst den, den är ett mästerverk. Ja. Så är det bara. Den är lite avskräckande tjock, men å andra sidan så har jag inte stoppat mig förut från att läsa böcker. Så. Bara det är värt det. Bara de, de får gärna vara långa, men, men det ska vara värt det. Mm. Det tror jag att den här kommer vara. Så, ska vi tuffa vidare med vårt, i vårt boktåg? Vi ska prata om vad som gör böcker trovärdiga och vad som gör att böcker eller författare tappar sin trovärdighet. Vi har en gäst. Vi har Gabriella Ullberg-Vestin som har varit här och, och pratat om hur hon tänker när hon skriver sina böcker just för att upprätthålla en hög nivå av trovärdighet. Eh, och så har vi månaden smash hit, såklart. Och annat som har tagit gott. Ett rätt bra upplägg för den här gången. Var ska vi börja? Eh, ska vi bara hoppa rakt in på trovärdighet överhuvudtaget? För eh, till den här gången så har vi som vanligt läst en var, varsin bok på temat. Och vi har valt ganska olika böcker. Jag har valt en roman och du har valt en biografi. Men, och, och då är det så här, ja, men i, en, i en biografi, allting behöver ju vara trovärdigt för det på riktigt. I en roman eh, så är det, hur kan det vara trovärdigt? Ingenting är på riktigt. Så var, vad är det viktiga för att skapa, varför behöver det vara trovärdigt i en bok egentligen för att man ska, jag tänker, för en bok behöver ändå vara trovärdig för att jag ska tycka att det är värt att läsa den, tänker jag. Men vad, varför? Jag tänker att eh, i alla fall i fiktion så det, det finns ett slags kontrakt mellan författare och läsare där vi alla är överens om att det här hittar på. Vi, vi vet att det hittar på, men det lägger vi åt sidan och väljer att investera vår tid och våra tankar och våra känslor i, i den här historien i alla fall. Och det är därför om man känner att en berättelse brister i trovärdighet som i alla fall jag blir så besviken. För att jag har gått med på att leka den här leken. Jag har gått med på att tro på det här. Och sen så går det inte det. Och det, det är ett hårt fall. Mm. När jag läser böcker så utgår jag väldigt ofta från, från magkänslan på hur boken var när jag avslutar den. Och om det är någonting som är, är fel eller inte riktigt stämmer redan i början av boken, kanske de, de första 50 sidorna, då kommer det förfölja en genom hela resten av boken. Och så kommer man sitta där med en bok som kanske kunde ha varit fantastisk. Men eftersom man inte kan lita på att det stämmer från början så sitter man där sen med en ganska dålig magkänsla när man är klar. Och jag tror att det är lite... Man känner sig lite sviken kanske på att författaren inte har gjort så pass mycket research att det känns värt för en själv som läsare att investera sig i det, som du säger. Gör läxan. Ja. Men kan inte du berätta lite om eh, boken du läste tills idag? Jo, jag kan det. Eh, jag har läst eh, en bok som heter Allt jag fått lära mig. Författaren heter Tara Westover och eh, den är inläst på svenska av Katarina Cohen. Eller Julia Whelan om man hellre vill lyssna på engelska. Då heter boken Educated i original. Eh, och det är alltså en biografi. Och eh, Tara är yngst av sju syskon. Och hon är uppvuxen med en 
mor och en far och hennes pappa är en komplex person. Han är en risktagare, både vad det gäller sig själv och alla runt omkring honom. Han är djupt religiös, mormon. Han är prepper, det vill säga han förbereder sig för jordens undergång. Ja, sig själv och sin familj. Han är icke-diagnostiserad, men Tara tror ändå som vuxen att han är bipolär. Och han är övertygad om att Illuminati försöker ta över världen. Och eftersom han tror det så får inte barnen uppsöka läkarvård, de får inga födelsebevis och de får inte gå i skolan. Och att Tara inte får gå i skolan, det är kanske... Ja, det är bara ett av hennes problem. Hennes liv innebär en hel del svårigheter och de flesta beror på pappan. Men också att mamman agerar medlöpare åt pappan och att hon har en äldre bror som är väldigt, väldigt våldsam. Sen är det då så att trots allt detta och att Tara inte får börja skolan förrän hon är 16 år gammal så slutar det med att hon har gått på såväl Cambridge- som Harvard, de, liksom de finaste universiteten i världen, eh, och doktorerar och liksom tar sig så långt som det går att, att ta sig i, i utbildningsvärlden. Eh, verkligen mot alla odds. Och det är en makalös historia. Eh, och, och dels handlar boken väldigt mycket om det, om hennes utbildningsresa, men den handlar också om att lära sig andra saker, lära sig i hennes fall om samhället och världen utanför och att ta in det som har varit otänkbart i hennes familj och så vidare. Och eh, den hade verkligen kunnat sakna trovärdighet om dels som jag inte hade vetat att det jag läser är sant men också om den inte hade varit så bra skriven som den är. Den är väldigt, väldigt välskriven. Eh, och sen är den bra på samma sätt som jag tyckte att de oroliga av Linn Ullman eh, var bra. Har du läst den, Cicel? Jag har inte läst den. Okej, okay. ja, men den är jättebra. Det är ju också en, en sorts uppgörelse eh, med eh, en familj. Och det som är så bra där är att eh, trots att det handlar om en familj som har svikit så är det inte en rasande uppgörelse av typen nu ska ni få era jävlar liksom, för allt ni har utsatt mig för utan det finns en väldigt massa kärlek där också det är verkligen så fint balanserat att man har blivit den man har blivit både tack vare och på grund av sin, sin familj eller sin uppväxt eh, och det gör det mycket lättare att förstå Taras tvivel hennes kamp för att bryta sig loss, huruvida det ens är rätt beslut att bryta sig loss eller om man bara ska ge efter och, och bli kvar. Eh, det är inte så jävla lätt alltså. Och det, det, man förstår verkligen det när man läser boken. Men jag kommer också ihåg att du har nämnt att hon ville skriva den här boken som en roman från början. Men att förlaget ville att, de skulle, att det skulle vara en biografi. Märks det i boken tycker du? Nej, men jag kan, jag kan förstå varför hon ville skriva det som en roman för att, för att det är så oerhört dramatiskt, allt som sker. Men jag kan ännu mer nästan förstå förlaget att de sa att det måste vara en biografi just för att folk ska uppleva det som trovärdigt. För att det skulle nog kännas som, nej äh, men nu tar du i lite va? 
om man trodde att det var hittepå. Så, ja. Jag tycker det är lite spännande att man kan ge trovärdighet till en bok som, har, som ligger liksom utanför själva berättelsen. Att beroende på vilken genre man väljer eller kanske beroende till och med på vem personen är så blir en berättelse mer trovärdig. Det är så många komplexa detaljer som spelar in i den här väldigt viktiga saken ändå. Så är det absolut. Och sen finns det ju, det finns ju vittnen till den här historien. Jag tror att det kanske hade varit knepigare om det hade varit ett ensam barn. Men nu är det det yngsta barnet av sju. Och de är tre stycken som har valt att studera och studera vidare. Och fyra stycken som har valt att inte göra det. Och en av de här som har valt att studera vidare, hennes bror Tyler. Han och hon har en jättefin, eller får en jättefin relation, ganska sent. Och mycket av hennes, vad ska jag säga, hennes inspiration till att studera kommer från att hon ser upp till sin bror och vill härma honom. Och vill sitta vid skrivbordet som honom. Och läsa och skriva som honom. Och vara som honom. Och det är väldigt fint. Jag har ett litet klipp om du vill höra. Ja, jättegärna. Efter att han duschat och tvättat bort dagens smuts från huden slog han sig ner vid skrivbordet och frågade Vad ska vi lyssna på ikväll? Sen valde jag en skiva. Och han läste medan jag låg på golvet och lyssnade med blicken fäst på hans strumpor. Jag var lika vild som mina bröder, men när jag var med Tyler förvandlades jag. Kanske var det musiken, det värdiga i den, eller kanske var det det värdiga hos honom. På något sätt fick han mig att se mig själv genom hans ögon. Jag försökte komma ihåg att inte skrika. Jag försökte undvika att hamna i slagsmål med Richard, särskilt den sortens slagsmål som slutade med att vi rullade runt på golvet medan han drog mig i håret och jag grävde in naglarna i hans mjuka kinder. Jag borde ha förstått att Tyler skulle lämna oss en dag. Tony och Sean hade flyttat och de hade hört hemma på berget på ett sätt som Tyler aldrig hade gjort. Tyler hade alltid älskat det som pappa kallade bokvetande. Vilket var något som ingen av oss andra, bortsett från Richard, brydde sig det minsta om. Det är så fint för att Tyler eh, får på sätt och vis Tara och vilja bli en bättre människa. Och... Eh, om man nu tycker att det är att vara en bättre människa att <går> gå i skolan och sluta slå sin bror. Men, <går> men jag är väldigt kär i den här scenen där hon ligger på golvet och tittar på hans strumpor. Jag vet inte om du tänkte på det, men det är en sån rar scen. Jag kan verkligen se den framför mig när hon är liten och han är lite äldre och hon har honom som idol. Och, och till och med tycker om att titta på hans strumpor som man aldrig kan tycka att fan... <går> Lite äckligt. Men, ja, nej, så att, eh, bara en av dem, eh, bara ett av de skäl som jag som läsare ger till att förstå varför det är svårt för Tara att inte bara vända ryggen till hela familjen och säga att ni får klara er bäst ni vill, jag, jag drar. Det låter lite som en berg av känslor där man går från väldigt finstämt till väldigt hemskt till att inte förstå till att förstå. Eh, men sen att i slutändan så kan man ändå... Bara det som jag hör från dig är att man kan ändå förstå hur det har blivit som det blev och därmed trovärdigt. Ja, nej men precis så är det. Bra sammanfattat. Ja. <laughs> <laughs> För jag tänker på eh, det jag har fått höra om den här boken jag har pratat med andra. Jag har inte lyssnat på den ännu. 
Men när jag har pratat med andra om den som har läst den och lyssnat på den är att den är väldigt brutal och ganska hemsk. Det är väldigt dramatiska olyckor och det är mycket misär. Liksom det, är, det är ändå lite av en, det den är känd för också. Men, så jag, tänk, jag, jag tänker dra en, en parallell som du inte kommer gilla Åsa. Gjort. Ja, men jag tänkte dra en parallell till ett litet liv. Mm. Som vi också, om ni, om ni kunde se Åsas ansikte nu så stelnade till lite grann när jag nämnde den här boken. Ögonen smalnar till små springor bara. Precis. Mm, bring den, it on. Det är en roman, så på det sättet kan man inte jämföra dem. Men det är också en berättelse om, om ett liv i utveckling och där det är väldigt mycket misär. Men den känns ju betydligt mindre trovärdig. Jag vet att, att ett litet liv är allmänt älskad och hyllad. Men jag hade väldigt svårt för den just för att jag tyckte att den saknade trovärdighet. Jag, jag, alltså den saknade, jag tycker den saknade trovärdighet så till en milda grad att jag nästan hade svårt att hålla mig för skratt till slut. Och det är ganska horribelt när man vet att det här är en bok som handlar om de mest avskyvärda övergrepp. Och ändå sitter man där och nästan inte kan hålla sig för skratt. Eh, för det är ju en huvudkaraktär då som är med om... Allt. allt. Han är med om allt. Um, han är en slags uh, övergreppens Forrest Gump. Träffat alla, varit med om allt. <laughs> Gud, vad hemskt! Ah. <laughs> Förlåt. <laughs> Men man skulle kunna göra ett sånt där collage liksom, över hans liv. Men bara snabba... Vad heter det? Ett montage. Mm. Från scen till scen med olika personer som utsätter honom för olika övergrepp. Och samtidigt som han är den här otroligt trasiga vuxna människan som han har blivit som har blivit utsatt för allt det här hemska så är han också ett geni på allehanda områden allt från att han är världsbäst på typ baka han är konditor på fritiden och då gör han de bästa bakelserna i, i världen och sen är han också framgångsrik jurist och han är liksom allt han rör vid blir till guld och det är, bara, det är för mycket. Det är för mycket. Det blir en pekoral. Förlåt, det är ett hemskt ord. Men så kände jag. Och nu, tips. Eh, tycker du om att skriva? Drömmer du om att bli författare? Då kan jag tala om för dig hur du inte ska göra. Gör inte så här. Om du har en dummis i din bok. Och som ska vara en riktig, bokisen, bokens riktiga dummis. Och att den personen kanske till exempel är en bunkerläkare. Och att den personen kanske till exempel kidnappar folk och låser in dem i källaren. Och drogar dem och svälter dem och utsätter dem för övergrepp. Om vi tänker oss att du vill ha en sån dummis i din bok. Och den personen ska använda ett tillhygge för att ge sig på folk med. Gör inte det tillhygget. Jag upprepar, gör inte det tillhygget, till en eldgaffel. Men det är så symboliskt. Men det är ju... Kom igen! Kom igen! Det är ju vad vi brukar kalla för övertydligt. Dagens skrivarråd från mm. Åsa. När podden kommer utvecklas till en skrivarskola gjord av amatörer för amatörer. <laughs> Nej, men den där scenen med, med, med eldgaffen, där, jag, jag var kanske... Det var där droppen fick ja, det, det var, det var, över. Det var faktiskt så. Det var droppen. Jag bara, men jag kan inte ta den här boken på allvar längre. Det är bara för löjligt. Jag har pratat om den här förut. Jag gillar skrivstilen och allting, men jag håller med om att det blev väldigt mycket. Men det var där jag tänkte att det blev en intressant parallell till en bok som är på riktigt. Där de tyckte att det skulle vara så överdrivet 
eller det, det kändes, det skulle bli så mycket så att folk skulle svårt att tro på det. Och en bok som är helt fiktiv där man kan hitta på vad som helst och det känns ändå för överdrivet. Att den, det är en intressant balans mellan vad som faktiskt är trovärdigt för att det är på riktigt och det man vill skapa trovärdighet fast det är fiktivt. Jag tror att det är så viktigt att kunna balansera mellan glädje och sorg och värme och svärta och hopp och förtvivlan och, och tappa den balansen eh, liksom faller över åt ena eller andra hållet då finns en risk att läsaren säger att nej, åk inte mer längre nu alltså mm. jag kliver av hur mycket jag ändå inte gillar ett litet liv så gillar jag verkligen allt jag fått lära mig så den vill, jag, den vill jag tipsa om. Läs den. Jättebra tips, tycker jag. Och spännande att eh, lyssna på en berättelse som, som ändå är på gränsen till att vara så fantastisk att det känns otroligt. Mm-hmm. Precis så är det. Nu, nu, nu har jag babblat färdigt för en stund. Nu vill jag lyssna. Berätta om det du har läst den här gången. Okej. Okay. Eh, jag har läst en roman. En spänningsroman av Camilla Sten. Och boken heter Staden och den är inläst av Kalin Örvald Delmar. Och den handlar om, det är en roman så den är ju ingen biografi på det sättet som, som alltid har fått lära mig va. Men den, jag tycker ändå den har spännande bitar med trovärdighet för den handlar om Alice som är dokumentärfilmare som vill göra en dokumentär om den här mystiska staden som ligger ute i ingenstans där invånarna bara, alla bara försvann. För 50 år sedan. Och den har legat helt öde den här staden sedan dess. Det är som att folk bara rätte sig upp, gick och aldrig kom tillbaka. Och jag älskar ju sådana mysterier så den passar mig väldigt bra. Så hon samlar ihop ett litet gäng. Hon lyckas få ihop pengar för det här uppdraget. För att göra den här dokumentären. Hoppas att hon kan få in på tv. Och så åker de ut till staden för att filma och kanske inte nödvändigtvis få reda på vad som hände. Men i alla fall gräva lite i det. För hon, det visar sig sen också att hon har eh, grävt lite själv, hittat personer med kontakter till den här staden. Eh, och de åker dit och i sann lite skräckfilmsanda så går det ju inte riktigt som de har tänkt sig. Det finns någon hemlighet där som inte är helt död utan börjar, eh, börjar jaga dem genom den här staden. Det är riktigt, riktigt spännande. Jag tyckte det var jättebra. Eh, men det finns ju också risken med när man, plock, när man har en berättelse som är så nära skräck att det börjar kännas lite... Det är kanske lite för overkligt, var, var går gränsen där? Och jag tänker att det är där trovärdighetsproblematiken eh, kommer in. Men jag tycker den här klarar det väldigt bra. Den, den hela tiden på gränsen mellan, är det på riktigt? Är det bara i någons huvud? För den här jätteintressanta teman på psykisk ohälsa också. Det finns så himla fina scener mellan hon, Alice och hennes, hennes gamla kompis. som De var jättenära, sen händer det någonting och de har inte pratat med varandra på flera år. Men hon var den som behövde finnas för det här, den här filmen. Så hon kom eh, tillbaka och de träffas igen. Eh, och jättefint skildrat vad som hände. Eh, psykisk ohälsa, hur det är att må dåligt. Och hur det är att vara vän till någon som mår så dåligt också. Väldigt bra. Men, eh, men att den alltid vacklar mellan det här. Är det på riktigt? Är det inte på riktigt? Eh, samtidigt som den är superläskig och superspännande. Det låter som att du eh, var nöjd med ditt val av bok den här månaden. Ja, så grejen är ju att 
med trovärdighet och den här boken är att det är en plott som skulle kunna ha känts väldigt overklig och otrolig men som ändå lyckas kännas väldigt verklig och trovärdig genom hela boken trots att man ibland börjar fundera på är det någonting övernaturligt eller inte. Men jag tyckte den höll sig bra och skarp genom hela och lyckades vara en trovärdig roman. Känner du dig sugen på att leta rätt på en spökstad? Ja. Jag vill bara poängtera att man kommer ihåg de böckerna som har brutit mot kontraktet jämfört med de som har lyckats hålla det. Och de som har hållit det väldigt bra, det är de som tenderar att bli ens favoritböcker för det är de som man verkligen har känt som man har levt i den där boken, i den världen. Men har man brutit det? Mm. Mm. Det förlåter jag aldrig. Oförlåtligt. Ja, det är oförlåtligt. <laughs> det är faktiskt nästan det. Särskilt eftersom jag ju är en sån här som måste läsa ut till varje pris. Då det blir en sån lång plåga. Ja, jag tycker lite synd om mm. dig på det sättet Åsa. Men sen har jag, jag har ett annat exempel eh, som jag tyckte var lite bristande i trovärdighet men som jag vet har varit väldigt populär och som jag tror att den kan brista i min trovärdighet för att jag är från fel generation kanske. Oh, vad spännande! Mm. Så jag har, eh, jag har lyssnat på Daisy Jones and the Six eh, av Taylor Jenkins Reid och jag tänker inte säga alla inläsare för det är Alltså kanske 20 stycken. Så jag tänker bara vänligt hänvisa er till vår fina app där ni kan lyssna. Väldigt snygg ljudbok däremot eftersom det är så många inläsare och det handlar om, om Daisy Jones och det här bandet The Sex. Och varje karaktär har sin egen inläsare då så att de, de byter kapitel och så. Och det var bra. Den var helt okej, okay, men den kändes bara så glorifierande över den här rockgruppen, rockindigruppen som skulle utspela sig på typ 70-80-talet där någonstans. Där alla var väldigt så här hippie, De, speciellt hon Daisy Jones var så underbart vacker och hon var så cool och fantastisk och... och och det blir lite problematiskt när man beskriver en karaktär som så underbar och så häftig. Och sen får höra hennes perspektiv också. Och hon kan bara inte leva upp till de där förväntningarna som hon beskrivs som. Tyckte jag. Men sen kanske inte jag förstår den här stora fascinationen med de här banden på den tiden. Där det blev liksom stora, stora hittar. Där banden var liksom de, de kända. Nu är det ju många... Det är mer låtar kanske som är nu för tiden. Men här var det ju albumet och det var legendariskt. Och alla ägde det här albumet på vinyl och sånt. Så jag funderar på om det kanske är mig det är fel på i det här fallet. Eftersom den har fått så bra recensioner. Som sagt, väldigt bra ljudbok. Och gillar man musik och lite så här fiktiva biografier. Absolut, lyssna på den. Den var superbra. Men alltså nej. Jag tyckte inte att det blev trovärdigt. För det blev så glorifierande genom hela boken. Och hon har dessutom skrivit en annan bok. Som jag blev tipsad av en kollega att läsa. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Så hon var så fantastiskt bra. Mycket mer mångfacetterad tyckte jag. De var, hon var inte så... Hon såg som perfekt från alla andra. Men, men det blev tydligare att hon faktiskt hade sina problem. Och att det var ganska synd om henne. Den kändes, de säger att det är lite av en, en, en romanbiografi över Elizabeth Taylor. Att den är inspirerad mm. av henne. Eh, och den var jätte, jättebra. Eh, och sen... Så tänkte jag, av den här författaren och den här kända boken, jag testar den. Så det kan ju ha varit där att mina förväntningar var lite för höga, men ändå. Men det, var inte, det kändes inte som att det var meningen då, att 
Hon beskrevs på ett sätt av alla andra och sen när man fick höra hennes egen röst så förstod man att oj då, den här bilden krockar eller att hon själv tyckte att det var svårt att leva upp till bilden andra hade av henne och så. Men det här trovärdigheten kommer in. Ja. För att även om det var så så kunde inte jag riktigt tro på det. Mm. Hon var fortfarande lite för... Jag beskrevs lite för bra och kunde inte leva upp till det. Men, men det kanske jag. Eller så är det inte det. Eller så är det inte det. Men äh, äh, som sagt, bra bok men för... Den försökte vara för häftig på för många sätt, tror jag. Ja, lite, var det lite ansträngt? Det var lite ansträngt. Men det, det finns ju det motsatta också. Det finns ju böcker som man, om man skulle höra någon berätta om dem skulle man tänka, nej, nej men det där går ju inte att rådda ihop. Och sen så likförbannat så har du gjort det. Det tycker jag är skithäftigt. Mm-hmm. Ett exempel, Kärlekens Antarktis av Sara Stridsberg. Vi har en inläsning av Lou Cowpey. Jag försöker klämma in någon som Lokaupi har läst in i vartenda avsnitt. Märker du det? Ja. För hon är bäst. Men Sara Stridsberg är ju också bäst. Eh, och det, eh, Kärlekens Antarktis är ju en berättelse som är berättad av en kvinna som har blivit mördad. Och det skulle jag nog, bara om jag hörde det, tänka, nej, men nej, är det här en bra idé? Jag har inte läst så många bra sådana böcker från andra sidan, grejer. Men Sara Stridsbergs språk är så briljant. Hon skulle kunna sälja in vad som helst till mig, tror jag. Och det som är, är fint är att det här är, det är en fruktansvärd historia. Den är ju löst baserad på mordet på Katrinda Costa. En verklig händelse. Ett, ett brutalt styckmord som aldrig fick en, något värdigt uppklarande. Så det är en fruktansvärd händelse, men den står stadigt och berättas väldigt fint och den här rösten från andra sidan är inte hemlysten utan bara berättar som det var och eh, det behövs inte en massa överflödigt tjafs för att få den historien att funka den behöver inte pyntas, det är inget jävla påskris liksom utan det är är det bara bra det får stå Björkriset får stå och vara vackert i sig självt utan jädrar och ägg och vad det nu kan vara. Det var fint. Bra metafor. Tack. Well done. Tack. Och lite säsongsbetonat. Mycket bra. Jag kan säga en annan som är osannolik men bra. Mm. Osannolikt bra. Som i teorin inte borde funka men som gör det. Och det är Never Let Me Go av Kazuo Ishiguro. Eh, Nobelpristagaren. Inläst av Anna-Maria Kjell. Eh, den handlar ju om nära framtid där människor, där kloner föds upp eh, i syfte att eh, agera eh, organdonatorer till så kallade riktiga människor. Eh, och det låter ju som att det skulle kunna vara lite ansträngt. Eller lite så här, nej men i vilken värld skulle man... Göra så. Alltså man vill ju inte tro på det för det låter ju så avskyvärt som en sån vidrig tanke. Men samtidigt så är det ju så va? att det här med förtryckta minoriteter och överhetens barbari och den lilla människans behov av att hitta en mening med sitt liv eller att det man gör, den man är har ett syfte här på jorden, det är ju teman och känslor som vi alla har sett och förstår oss på. Och därför funkar den trots att eh, det har tagits till sin spets i liksom någon form av teknologiskt eh, obehagligt uttryck. 
Så det tycker jag är... Herregud vad bra gjort det. Att få ihop en sån... Om någon hade kommit till mig med den idén och bara... Vad tror du om den här klonboken? Kan det vara något? Då hade jag nog varit skeptisk. Men vad tror du det är som gör att det blir så... Att det funkar så bra? Är det, jag tänker eh, att det är relationerna i boken som gör... Att man kommer över kanske de knagliga bitarna och gör det trovärdigt och bra. Kan det vara det? Ja, det tror jag. Och själ, liksom bokens själ och hjärta. Att det inte är ja, men just det här pyntet utan att det finns en stark allmänmänsklig och, och relevant kärna där inne. Något som vi alla kan relatera till. Den, den, den biten av boken måste vara det starka och det som om det sviktar, om kärnan sviktar, liksom, då... Ah, mm. Håller du med? Jag håller helt med. Jag tänker att det är skillnad på olika genrer också. Hur, hur man ser på trovärdighet. Att det är klart att det är en faktabok. Så ska fakta stämma. Eh, och att science fiction har ganska mycket friutrymme att röra sig på i, i hittepå. Och att däckare till exempel måste ha trovärdiga poliser som, som gör... Vad vi förväntar oss att poliser ska göra. Ja, och det är därför vi har bjudit in en gäst idag. Som du nämnde tidigare så har vi bjudit in Gabriella Ullberg-Westin som kommer hit och pratar om trovärdighet i form av en författare som hon då är. Hur hon gör research i sina böcker så att det ska stämma och inte lida av de här trovärdighetsproblemen som vi har diskuterat. Men vi lämnar över ordet till henne tror jag. Hej och välkommen Gabriella Ullberg-Westin, välkommen till Storytel-podden. Tack så jättemycket. Du är här idag för att vi har tema trovärdighet och vi har hört att du är väldigt bra på att göra research och du är också snart aktuell med en ny bok i din serie Morden i Hudiksvall. Det stämmer bra. Kan du berätta lite om den serien för oss? Ja, jag skriver då den här däckarserien som utspelar sig i min uppväxtstad Hudiksvall där man får följa kriminalinspektör Johan Rocka och hans kollegor på Hudiksvallspolisen när de utreder de här grova brotten som, som begås där uppe. Och det har blivit nu snart fem böcker i den serien. Debuten kom 2014, heter Ensamfjäril, följd av Springpojken, sen har vi Fixaren och sen Slaktaren som kom förra året. Och så förrädaren som är den som nu kommer den 16 april. Har du lyssnat att berätta lite hur dina böcker är väldigt eh, detaljerade i, i utredningarna. Så har du lyssnat att berätta lite om hur du gör research för dina böcker? Ja, jag älskar faktiskt att göra research. Jag är väldigt glad att jag får vara här och prata om det. Eh, och när jag gör research, jag skulle vilja säga att jag egentligen gör research hela tiden. För jag är väldigt bra på att lyssna. Är väldigt bra på att iaktta och väldigt bra på att anteckna. Det kan vara så att jag hör en dialog på tunnelbanan eller på ett café. Så skriver jag ner den och tänkte att här kan komma till användning. Jag brukar kunna ta bilder om jag ser en... Härom veckan så gick jag förbi en nedlagd affär som var igenbommad och trasiga fönsterrutor och sådär. Jag tänkte att här skulle kunna passa i mina böcker någon gång. Så kan jag ta bilder på de miljöerna så att jag liksom har i min idébank. Så att det är liksom en ständigt pågående process. 
Men sen har vi också den här mer detaljerade researchen som jag gör inför mina böcker. Och min skrivprocess, alltså från idé till färdig bok, brukar pågå ett år ungefär. Det börjar med att jag har en, en idé som jag vill skriva om, eller ett tema. Och innan jag börjar skriva då så läser jag på om det här temat. Och... Där så vill jag ju då skriva om det här med att hur lätt det är att dra sig in i kriminalitet och hur svårt det är att lämna kriminaliteten. Och då tar jag reda på så mycket som jag behöver veta, så mycket som jag kan läsa på innan om det här temat. Och skriver ner jättemånga frågor, så många frågor jag kan för att ha ett helt frågebatteri. Och sen så försöker jag komma i kontakt med personer som kan hjälpa mig att svara på de här frågorna. Och i fallet med förrädaren så behövde jag då prata med dels med poliser, med kriminalvårdare men också de som har avtjänat långa fängelsestraff. De här kontakterna som du intervjuar och sånt, hur, hur ofta, är de liksom positivt inställda till att en författare hör av sig och vill veta mer? Eller är de så här, åh nej, nu, nu måste jag göra en intervju om mitt jobb som känns väldigt, eh, jag, jag vill göra mitt jobb. Eller är det, hur, är det, hur mottagliga är de för de här intervjuerna de du pratar med? Oftast, de allra flesta som jag kontaktar för att göra en intervju, då har jag ju en, kanske en väg in. Jag jobbar ju mycket med att eh, intervjua poliser eftersom jag skriver däckare och jag är väldigt ingående i mina polisutredningar. Jag har en man som är polis och har väldigt stort kontaktnät inom, inom myndigheten. Och då kan man ju... Då kan man ju sålla, eller man kan, jag kan ju säga att jag skulle behöva prata med en person som är bra på prästfrågor till exempel. Eller jag skulle behöva prata med en sjöpolis eller en kriminaltekniker. Och då kan man ju fråga sig fram till någon som tycker om att berätta, för alla gör ju inte det. Men så man kan ju liksom gallra sig fram på det sättet. Och då är det alltid så, har jag erfarenheten av att de, de tycker om att berätta. De tycker det är kul att få bidra. Så det är, man, man får leta sig fram till någon som verkligen vill och att man förklarar att det kommer vara en intervju, det kanske tar en timme, en och en halv så att, man, så att personen vet att den har den tiden avsätta. Det måste ju vara jätteroligt tänker jag, för de som vill berätta och sen få läsa boken och säga att ah, min, min information har bidragit till det här. Man måste känna sig ganska smickrad som den som är intervjuad ja. och få vara del av det också på något sätt. Ja, men jag tänker att jag skulle tycka det vore kul ja. <laughs> att bli intervjuad om, om det jag kan. Ja, eller hur? Ja. Sen kan det ju vara så då att när man träffar de här personerna som tycker om att berätta eh, och man har ett helt frågebatteri och så får man... Eh, jättemycket material eh, och det kanske vissa grejer blir så väldigt, väldigt detaljerade så att man, man riskerar liksom att när man skriver sen i, i storyn att det blir för, eh, för detaljerat och för eh, beskrivande och berättande det kan ju vara en, en fallgrop kanske om man har gjort väldigt gedigen research att det blir, ja, det blir lite för mycket av det goda Finns det några andra fallgropar man kan ramla ner i vad det gäller just trovärdighet i en berättelse. Ja, det är ju en. Men sen tänker jag också just det här att man kanske inte har gjort researchen. Att man inte har gjort sin läxa. För om man lägger så mycket arbete som det krävs för att skriva en bok så tycker jag också att research ska få ta en stor del av, av den här skrivprocessen. Jag brukar lägga ungefär en månad på research. Och... Jag tänker att eh, ofta så brukar jag prata, om man ska dela in de här yrkeskategorierna av människor som jag pratar mest med så är det ju poliser, eh, läkare, sjukvårdare <laughs> och det är en ganska stor del av målgruppen. 
Och då tycker jag att det är ganska respektfullt mot läsarna att man åtminstone har försökt att ta reda på så mycket fakta som det går. Och jag vet, jag vet själv att jag kan irritera mig på om jag märker ett, ett faktafel. Och ja, när det gäller miljöresearch till exempel för läsarna som bor på den orten och så kanske de märker att nej, men det, den där gatan ser inte alls ut så eller det finns ingen gata som heter så. Att man är noga med de detaljer man kan vara noga med. Sen kan det ju såklart bli fel, men att man liksom ändå försöker för läsarnas skull att vara så korrekt som möjligt. Men vad det gäller trovärdighet i karaktärer då, och deras beteende och vad de säger och hur de skulle agera. Mm. Hur kommer man åt den känslan av? Eh, där skulle jag nog säga att det är otroligt viktigt att man själv känner sina karaktärer. För att om man ska skildra en karaktär och vad den gör och hur den agerar och vad den säger så kan man ju egentligen säga och agera på vilket sätt som helst. Bara läsarna känner att de förstår varför, varför när karaktären gör som den gör. Att läsarna har karaktärens bakgrund. Att eh, om man tar ett exempel på... Om vi låtsas att en karaktär har en superkraft, den kan, vad ska vi säga, den kan flyga. <laughs> och om inte vi vet då att den här karaktären när den var liten blev begåvad med den här förmågan att flyga, då kommer vi inte att tro på den när den sen gör det. Nu var jag just att flyga kanske är ett <laughs> svårt exempel. Men jag tycker i alla fall att det är viktigt att man förstår karaktärernas bevekelsegrunder. Att man förstår motivet till varför de gör. Och det handlar ju väldigt mycket om karaktärernas bakgrunder. Kanske deras uppväxter. Saker som har varit med om som små som har format dem. Och om en karaktär överträder lagen. Och man tycker att det här verkar ju jättemärkligt varför agerar han så här. Men förstår man då att när karaktären var ung så var den med om något dramatiskt. Eller blev utsatt för någonting. Som den bär med sig sen. Då är det mycket lättare att acceptera att den här karaktären beter sig på ett visst sätt. Så att, att vara noga med att lära känna sina karaktärer. Och sen också då berätta det för läsarna. Att portionera ut det under historiens gång. Så att man vid tillfället för den här akten eller för agerandet. Eller den här repliken då förstår. Ja ah, men just det. Det var ju för att han eller hon hade varit med om det här. Så egentligen handlar det om att... I båda de här fallen, i både vad det gäller öppettider och vad det gäller personlighet på karaktärer, att det handlar om att göra läxan. Ja, det skulle jag nog vilja sammanfatta det som. När vi är inne på karaktärer, jag tänker på din, din huvudkriminalinspektör här, Johan Rocka. Hur tänkte du, det är ändå, du har ändå skrivit om honom i ett par böcker nu, och när du skapar den här karaktären, vad var, liksom din, vad var det för karaktär du ville skapa och varför blev han som han blev? Jag började skapa Johan Rocka för ungefär sex år sedan och det föll sig helt naturligt att jag skulle ha en manlig huvudkaraktär som skulle vara kriminalinspektör i 38 års åldern var han vid det tillfället och att han skulle vara komma från Hudiksvall men ha flyttat därifrån för att sen av någon anledning vända tillbaka till sin hemstad och jobba som polis där. Och Johan Rocke han är en väldigt stor, fysiskt stor person en, och, och verbalt också stor. Han är ganska burdus och uttrycker sig precis, han säger precis vad han tycker och tänker och vilket inte alltid faller i god jord. 
Och när jag började skriva så, så hämtade jag faktiskt ganska många karaktärsdrag av min man som också är polis. <laughs> <laughs> så att eh, han känner igen sig ganska mycket, Johan Rocka och även de som känner honom då. Sen har jag ju såklart byggt på Johan Rocka och han, har ju sin egen, han är ju sin egen person. Men, men det var så jag fick inspirationen till honom eller när jag skulle skapa honom. Så det följdes ganska naturligt att det skulle vara manlig polis min, som min huvudroll. Ja, jag lyssnade på slaktaren här inför intervjun som ja. är inläst av Kalin Arvald Delmar. Och jag tyckte han var, han var lite, det var en väldigt fräsch syn på, på däckarna för han är väldigt sympatisk också det är ett väldigt fint förhållande liksom hans relation till, till en ung kille som jobbar på i ett stall eh, som är ett, ett behandlingshem för, för ungdomar som har hamnat lite snett och det var väldigt fina relationer eh, där både med den här pojken när han tar hand om hästarna och mellan Johan och den här eh, unga killen. Är det väldigt viktigt för dig att de får ha mjuka sidor i den här ganska tuffa världen som ändå är med poliser och droger och sånt, eller hur tänker du? Ja, men det tror jag att det blir kontraster och det bestämde jag också från början att även om Johan Rocka är hård och tuff utåt och en ganska bufflig polis så vill jag att han skulle ha ett varmt inre och ett stort varmt hjärta som, som han uppskattas för. Och det är inte så många vet om Johan Rocka, det är att han har ett kriminellt förflutet, vilket skiljer honom från ganska många poliser. Han har befunnit sig i gängkriminalitet och som springpojke, alltså en ung kille som rekryterar sin kriminellt nätverk och utnyttjas där i sin jakt på bekräftelse och gemenskap som man inte får någon annanstans hemma eller i skolan eller fritidsaktiviteterna. Och... Eddie som vi träffar i slaktaren, han är, kom ju tillbaka. Han var med i min andra bok som just heter Springpojken. Och där, där jag använde honom för att skildra Johan Rockas bakgrund och uppväxt. Och Johan Rocka känner väldigt väl igen sig i Eddie då, som är den här 17-åringen på grid. Och i slaktaren har han hamnat då på ett HVB-hem. Där, han, ja, där det händer en massa konstiga saker. Men där fortsätter de då ha den här varma relationen och Johan råkar fortfarande väldigt stark igenkänning och vill verkligen att det ska gå bra för Eddie. När du skriver om, jag tänker på porträtterandet av en manlig huvudkaraktär, även om den, det då finns inspiration från din man och som du såklart lever nära och sådär. Men eh, såg du några risker i att kunna liksom på ett trovärdigt sätt porträttera en man? När jag började skriva så tänkte jag faktiskt, jag hade inte en tanke på att det skulle vara svårt att skildra ett manligt perspektiv utan jag bara skrev. Och sen fick jag frågan i en intervju, men hur, hur funkar det att skriva ur ett manligt perspektiv? Och i min första bok så har jag ganska många explicita erotiska scener. Också ur ett manligt perspektiv. Och då började jag tänka så här, ja det stämmer ju faktiskt, jag, jag skildrar ju... Det här ur ett manligt perspektiv. Och jag tror att känslor är ju universella. Och tankar kan också vara mycket universella. Att jag, kan, jag försöker att sätta mig in i hur skulle jag ha tänkt och reagerat i den här. Och sen försöka översätta det då till Johan Rocka som, som inte egentligen har samma personlighet som jag. Då. Men... Men hur de känslor som jag känner, hur skulle han uttrycka de känslorna? För det är rimligt att han känner ungefär på samma sätt men han kanske uttrycker det på ett annorlunda sätt. Så att just det här att komma, krypa in i huvudet på karaktärerna och försöka verkligen känna det de känner. 
och sen översätta det till som till exempel Eddie då som är 17-18 år i mina böcker. Han, eh, jag har ju också varit ung eh, och också eh, känt behov av att bli sedd och bekräftad. Och det, jag försöker liksom att sätta mig in i det jag vill att han ska känna och hur skulle jag ha känt. Och försöka översätta det då till hur skulle 17-årig Eddie göra och tänka. Jag frågar för när jag, jag tänker på några böcker som jag har läst som har varit skrivna av män men med en kvinnlig huvudkaraktär. Och där jag har verkligen starkt och intensivt känt att den här personen har inte förstått vad det är att vara kvinna. Och då kan det vara på detaljnivå att det så här väldigt ofta och noga beskrivs hur det känns att ens bröst stryks mot olika saker. Som att det är någonting man så här upplever ständigt och jämt och att det känns helt annorlunda än att stryka mot någonting med ett lår eller en arm. Liksom ja. att det är en unik känsla och som ju är där den manliga blicken så tydligt går igenom liksom, i berättelsen och, och så att man sluggas ut som ja. läsare att okej, okay, nu köper inte jag det här längre på Nej. grund av det. Men du har ju gett dig själv den utmaningen verkligen från ett annat ja, men det har, motsatt håll. Ja, det har jag. Och, men sen tänker jag också att även om man nu försöker sätta sig in i det och, och, och tror att man kanske lyckas med det då, så är det ju jätteviktigt att man gör research där också eller åtminstone faktagranskning eller vad man ska kalla det. Att man kanske låter en eller två män eller en eller två kvinnor i sin närhet läsa igenom just den scenen för att se, är det här, känns det här trovärdigt? Och sen... När man jobbar med ett förlag så har man ju professionell hjälp där också. Men jag tror att det är viktigt att man liksom låter andra läsa om man nu skriver om en helt annan typ av person än den man är. Bra tips. Till den här intervjun så har vi bett dig ta med några tips på ett par böcker som du tycker varit väldigt trovärdiga eller som du tycker har varit väldigt bra. Vilka tips har du tagit med dig? Jag har tre tips då. Och eftersom jag är en riktig däckarnörd så är det ju ja, det är, det är tre spänningsböcker. Och den första är Stöld av Babian som är skriven av Anna-Karolina. Och den är ju briljant skriven när det kommer till polisarbetet. Och Anna-Karolina är ju polis, eller före detta polis. Så att det har ju sina naturliga skäl. Men den är otroligt välskriven när det gäller det polisiära och utan att vara för detaljerad och, och stoppa upp flowet. För det är ju en, en risk eh, som kan sänka, något som kan sänka trovärdigheten just att det blir för beskrivande och detaljerat. Men den, ja, jag tycker den är suverän. Sen eh, har vi eh, Lazarus av eh, Lars Kepler. Senaste delen om eh, Jona Linna. Och eh, när man har tagit del av den läsupplevelsen och liksom går ur den läsupplevelsen så när man ser på det som hände i boken så kan man ju tycka att det är ganska osannolikt och lite otrovärdigt att det skulle hända. Seriemord är inte så vanligt i, i Sverige om det oftast skildras. Men eftersom... Ja, det är till och med lite övernaturlighet, alltså på gränsen till övernaturliga. Men jag tycker ändå att det funkar väldigt, väldigt bra när man läser. Just för att dels har de gjort mycket research när det gäller fakta. Och just det här med hur saker och ting känns hos karaktärerna. Och man, man är verkligen med karaktärerna. Man förstår varför de agerar så som de gör. Så man har full koll på liksom deras bevekelsegrunder, deras bakgrunder. 
då, då känns det trovärdigt när man är i läsupplevelsen. Och det är ju så viktigt att, att eh, sen när man tittar på boken så kanske den inte behöver uppleva som helt trovärdig. Men just när man är där i så är det viktigt. Och det tycker jag Lazarus är ett jättebra exempel på. Det är det där som är så balt med trovärdighet att man är ju beredd att acceptera nästan vad som helst bara det berättas för en på rätt sätt. Mm. Och sen kan man ifrågasätta hur en person röker en cigarett eller dricker en kopp kaffe om det inte är helt rätt. Liksom. Exakt. <laughs> Berätta om ditt tredje tips. Det, mitt tredje tips är Huvudjägarna av Jon Espe. Eh, som ju handlar om en norsk headhunter med stora hävdelsebehov. Mm, och han skäl konst för att upp, upprätthålla sin livsstil och säkerställa att han får behålla sin fru. Eh, och eh, den här historien, den urartar ju efter ett tag. Och det händer de mest fantastiska eh, saker som, som när man läser den så... Eh, om man tycker att den, ja, det nästan spårar till slut eh, men den är ändå helt fantastisk tycker jag för man, när man är i historien så är alla känslor är så bra beskrivna och miljöerna eh, så man är beredd att köpa den ändå även fast den inte är trovärdig liksom, efter det som händer Vilka bra tips! Ja, jag tycker det är en jättefin poäng det här också att, att för att karaktärerna är så trovärdiga och för att det är så mycket känsla i det så ibland kanske det inte gör så mycket om själva det runt omkring, det, det faktamässiga, liksom nitty gritty. Det är kanske inte är så viktigt så länge man tror på karaktärerna. Och nu när du beskrivit dina böcker så låter det verkligen som att är, de, är det starka karaktärer så då, kommer det fun- då, då köper man vad som helst. Då är det trovärdigt. Liksom. Mm. Väldigt bra tips. Ja, tack. Slutgiltigen så kan vi tipsa om, om din nästa bok också som vi har nämnt. Men eh, Förrädaren kommer ju i, som e-bok den 16 april och strax därefter om inte samma dag borde ljudboken också dyka upp hos oss. Mm. Så vi ser fram emot det. Ja, så det blir väldigt spännande att höra vad läsarna tycker. Ja, tack så mycket för att du ville komma hit och svara på våra frågor om trovärdighet. Jag känner mig väldigt mycket mer välinformerad eh, nu själv i alla fall när vi har gjort research med en författare. Mm. Tack för att jag fick komma. Tack så mycket. Tack. Månadens smash hit. Månadens smash hit är Världarnas krig av H.G. Wells. Och du hittar den i vår tjänst med en full cast. Så inspelad nästan lite som en radioteater. Fantastiskt bra. Och vi valde den. För den gav ett extremt trovärdigt intryck när den spelades upp på radio när den släpptes för många år sedan. Många år sedan menar jag liksom tiotals, decades år sedan. Um, för när det gick på radion så började folk tro att det var på riktigt, att rymdvarelsen hade attackerat och att det nu var slut på mänskligheten. Men som tur var så var det ju inte så, annars hade vi inte suttit här och pratat i vår podcast. Men... Vi tänkte att det är ett bra exempel på en bok som har givit väldigt trovärdigt intryck. Nästan för trovärdigt ju. Ja. Panik utbröt. Lite på riktigt. Det är ganska skickligt. Jag är väldigt imponerad. Och jag tycker det är väldigt Jag hade säkert varit superrädd just då. Men jag tycker det är ganska roligt nu i efterhand. Jag tycker också det är ganska roligt. Men när jag lyssnade på den här inspelningen som vi har. Då kunde jag verkligen förstå varför det utbröt panik. För den är ruggig. Den, och den är väldigt trovärdig. Jag spelar gärna upp lite. Ja. Så det som har hänt innan vi kommer in här nu i berättelsen är att det har varit låtit som en vanlig radiosändning eh, med lite, här har vi vädret och så lyssnas det på lite musik och sådär. Men sen är det en reporter som åker ut till en plats där man har hittat ett stort mystiskt objekt. Och 
eh, därefter går det liksom lite utför och nu är det då eh, livesändning här av den här reporten. Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk, as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain is conferring with someone. We can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted. The professor moves around one side, studying the object, while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole, a flag of truce. If if those creatures know what that means, what anything means... Wait, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. Ned! There's a jet of flame springing from that mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Good Lord, they're turning into flame. No, no, the whole field Ja, jäklar vad dramatiskt ja, det, är så, det är så oerhört dramatiskt just när man hör liksom, eh, massornas skrik i bakgrunden och eh, journalisten som inte som liksom har helt passerat alla försök att låta trygg och stabil liksom så. Ja, rösten bryts typ och det, ja, jag, kan, jag kan förstå att folk blev lite chockade. Ja. Det är inte vad man brukar höra. Så att, eh, jag blev väldigt tagen när jag lyssnade. Jag tyckte det var kanon. Ja, men jag, jag gillar sådana här. Jag såg eh, nu också i uppspelningen att det är ju inte vilka som helst som läser upp den också. Så är man lite av ett Star Trek-fan så kan man ju spana in den här. Men, eh, men jag gillar dem när det är lite dramatiserat på det sättet ur ett jag-perspektiv. Det blir så himla nära och verkligt. Väldigt. Och hela den här realtiden, liksom. det, är ju, ja. det, är också en, det är också en känsla av trovärdighet. Det här sker nu. Ja, det är coolt. Mm. Så att inte för inte som det är månadens smash hit. Men om du då redan har lyssnat på den här och gillat, vad ska du lyssna på då? Hur, vad ska man ta sig till? Om man gillar det själva radioteateraspekten av det så kan vi tipsa om Eight av Dustin Lance Black med bland annat George Clooney, Jamie Lee Curtis och andra som ett eh, rättegångsdrama som handlar om Proposition 8. Eh, och eh, Proposition 8 är som bekant en, eh, en, en, inte en lag men ett, ett lagförslag som eh, kom upp i Kalifornien eh, 2008 som ville ta bort möjligheten för homosexuella att få gifta sig. Så det är väldigt mycket känsla och väldigt mycket drama i den här också. Och en stjärnbeströdd röstensemble. Ja. Och om man gillar världarnas krig för att man gillar eh, dystopi. Eller eh, jord, jordens potentiella <laughs> undergång. Vem gillar inte jordens potentiella undergång? Då kan man läsa Flickan från ingenstans av Justin Cronin. Som är en zombiebok. Och på vissa sätt en väldigt typisk zombiebok. För att zombier är ju zombier. Men här finns en lite unik zombie-variant därför att zombierna kan lära sig saker och är inte bara vandrande pöbel på jakt efter levande kött utan är varelser förhållandevis lika oss själva och då uppstår ju verkligen den här frågan om vad en människa egentligen är 
Den är jätte, jätteintressant. Mm, jag tyckte jättemycket om den också. Så glad att vi kan tipsa om den. Mm. Men om du eh, lyssnade på Världens krig och kände oh, nej, det här var lite för deppigt, lite för mörkt för mig och vill ha eh, ren fakta, den totala motsatsen eh, som är lite glad så kan du lyssna på Hur jag lärde mig förstå världen av Hans Rosling och Fanny Hergestam inläst av Andreas T. Olsson eh, där... Hans Rosling på sitt typiska sätt eh, visar att eh, världen kanske inte är helt perfekt hela tiden men den är inte heller så hemsk som vi alltid får bilden av att den ska vara via olika medier och så. Så eh, väldigt eh, verklig och eh, mellanåt upplyftande lyssning. Jag vet inte, det var tipsen va? Det var tipsen. Jag är väldigt nöjd med något tipsen. Ja, med. Nu, nu börjar Storytel-podden avsnitt 72 lida mot sitt slut. Mm. Men innan vi eh, lägger på <laughs> så ska vi ju berätta vad vi ska göra nästa gång. Men nu har vi ju redan spoilat lite vad avsnittet ska handla om tidigare i avsnittet. Men vi ska prata om spoilers i alla fall. Den här fasansfulla eller bra delen att få eh, viktiga delar i en berättelse avslöjad för sig innan man har tagit till sig hela berättelsen. Är du en eh, spoiler- fanatiker så kan du mejla in till storytellpodden at storytell.com och berätta varför det är så himla viktigt att allt precis allt hålls hemligt eller tvärtom, eller om du bara vill skriva in någonting till podden och om du har en fråga eller ett önskemål så... eller tips, ja, så hör av er ja, snälla, hör av er men när vi, när vi ska prata om spoilers då nästa gång då har jag tänkt att jag får en utmärkt chans att läsa De odödliga av Chloe Benjamin. Den har vi inläst av Anna-Maria Kjell. Den handlar om fyra unga syskon i New York på 60-talet som får sina dödsdatum förutspådda av ett lokalt medium. Och jag förväntar mig att den här boken ska väcka lite tankar hos mig om hur en ska leva sitt liv, eller göra med den här lilla tiden man har på jorden. Jag har redan läst den så jag ser mycket fram emot att diskutera det här med dig i nästa avsnitt. För ja, den väcker mycket tankar, tyckte jag. Men vad, ska, vad ska du läsa? Jag ska läsa eh, Stenarna skola ropa, eller A Judgment in Stone, som den heter på engelska, av Ruth Rendell. Eh, och den finns som e-bok på svenska, men jag kommer kanske lyssna på den på engelska. Och då är det Carol Heyman som läser in den. Och när jag försökte hitta en bok till det här temat det var inte helt lätt eh, att komma på något så jag frågade våra kära kollegor och då fick jag tipset eh, om den här för den börjar med slutet på ett sätt den börjar med, den börjar med ett mord och sen så går man tillbaka och tar reda på eh, hur det är själva resan som är, är temat och kanske inte nödvändigtvis slutet så jag är lite nyfiken på hur de har byggt upp det här får vi se om det var en spoiler att ha det i början eller om om det är någonting helt annat som det visar sig i slutet. Hmm. Spännande. Det är som eh, pineapple upside down cake. Precis så. Du läste mina tankar, Rosa. <laughs> kan vi ha det nästa gång? Ja, så klart. Till, till inspelningen? Ja. Kommer du baka? Nej. Då blir det svårt. Tack för idag, Rosa. Tack, Sissel. Hej då. Hej då.